0: 你有问题，我有答案。科技不怕问。但我们平时在聊汽车的时候呢，更多的会聊到汽车的外观啊、性能啊、品牌。但是今天我们聊一个有意思的话题，就是汽车是如何被生产出来的。当然这个话题我不能聊，所以我们请了西门子汽车行业部整车技术团队的负责人张宇，张总您好。哎，你好。您能给我们介绍一下汽车是如何被生产出来的吗
1: ？简单来说的话，我们汽车主机厂的话会有四大工艺。这四大工艺呢，简单来说就是冲、焊、涂、做。冲呢，我们叫冲压；焊呢，叫焊接；涂呢，叫涂装；总呢，叫总装。那么汽车呢，经过这四大工艺以后呢，再配合上我们的动力总成。就会被组装配成一辆完整的汽车，经过检测以后就可以送到各 4S 店，然后进入平常百姓家
0: 。所以简单的来讲的话，就是有四大工艺，很清晰啊。那我们一个一个来看，第一步是冲压，是吧
1: ？对的。嗯。冲压的简单来说呢，就是我们把钢板呢送入压机，然后油压机的滑块呢带着模具呢，将这个钢板快速的冷变形、塑性变形以后，变成一种你需要的一个。弧度、尺寸、大小的零件，这就是冲压件。这让
0: 我想起我之前采访的济南二机床厂，那个时候了解到，一辆汽车的车身中百分之七十以上的零部件都是冲压而成的
1: 。嗯，没错。嗯、呃，您提到的“吉二”呢，是我们国产的一个压机的一个骄傲，是世界三大这个压机制造商之一。去年呢，它的这个压机呢，也被吹出口到了那个美国的福特，应该说是。也是我们国人的
0: 骄傲。是啊，我当时采访济南二机床厂机械优化室副主任徐红平的时候，他告诉我，目前在国内汽车制造的四大工艺中，只有冲压设备实现了国产化。这在很大程度上是因为济南二机床。而济南二机床取得这样好的成绩，背后也有西门子的助力。这个项目让我印象深刻。当时他采用西门子三维设计软件 Solid Edge 进行设计，还用西门子冲压线仿真软件。搭建了一个虚拟实验室来提高整线的效率。好，那说完了冲压，我们看一下焊接。焊接这个工艺我理解也非常的难。据说一辆车身上有数千个焊接点。那焊接工艺它是做什么？有什么特点呢
1: ？前面我们谈到这个冲压车间，冲压车间出来的产品我们叫做冲压件。那么一个车的话，一个车身的骨架是由冲压件。经过焊接的一个焊点的连接，就会形成一个真正的一个车的骨架。我们这个车的骨架，我们原则上叫 body in white， 叫白车身。白车身是未涂色的车身。然后在生产过程中呢，我们车身车间里面啊，它是一个自动化率非常非常高的一个车间。大家经常看到这个电视上面的播放新闻的时候。这个火花四溅的机器人，的这个工作场景往往都来自于这个车身车间
0: 。哦， oh, 所以我们通常用这个车间来代表汽车的制造业
1: 。没错，所以说看汽车自动化率的高低，我们往往会去看车身车间。举个例子啊，现在我们比如说我们现在这些国产的这些自主品牌的车身车间，你进去以后你会看到可能有两百台到三百台左右的这个机械手在里面工作。我曾经呢在。一汽大众的南方的佛山的工厂看到过八百台以上的机器人在一个车间里面工作，就是在机器人在运动过程中，真的能体现到这个工业之美
0: 。嗯，所以这个工艺段的自动化程度是非常高的
1: 。没错，一般来说的我们的焊点的自动化率可以达到百分之八十以上。如何合理的规划每个机器人的工作，在一个工作单元里面放置多少个机器人，以满足我们的综合的生产节拍，又能达到非常高的性价比？这个呢，就需要我们的这个工艺规划软件的这个参与。比如说，我们之前的话，在广州有一家线体供应商、摆车身供应商，我们叫广州明络，呃，用我们的 Siemens 的 Process Design、Process Simulate 来进行机器人的虚拟仿真、机器人的碰撞碰撞检测，还有我们的 Virtual Commissioning 叫虚拟化调试的技术，然后来实现我们的 PLC 在虚拟环境的一种调试。相比之前在需要在现场安装完了以后再进行调试，我们的虚拟化调试可以节省工程师的工时百分之五十以上
0: 。说了焊接工艺，我们往下到涂装，我觉得涂装这个我应该能理解，它是不是就跟化妆一样，就给车涂颜色
1: ？没错，就比如说我们平常那个爱美的女士，我们需要出门之前要化妆，那么同样的情况，这个我们的汽车也需要有一个涂装的过程。那么在涂之前呢，我们在前端的这个焊冲压和焊接过程中，在这个我们的钣金件,件上面，我们的这个车的结结构上面积累了大量的油污。那这个油污怎么样去被？首先在涂漆之前，我们需要对这个油污进行清洗。那油污进行清洗，所以我们需要有一个前处理的过程。在后续工艺中会有一个非常重要的一个工艺，我们叫做电泳。它的目的呢，就是给车身涂布一一种致密的电泳液，用来进行防锈
0: 。那我理解，是不是这个前处理就相当于洗脸，电泳就相当于打粉底？那后面的话，可能就是要真正的上各种化妆品了。是的，
1: 所以说后续的话，我们有两个工艺，一个叫中途，一个叫面涂。那这两个工艺呢，都会由机器人在一个密闭的这个空间里面进行完成。一般的话，一个涂装车间里面会有七十套到八十套机器人去进行这个喷涂的工作。嗯
0: 那这个工业有什么与众不同的特点呢
1: ？我们能耗呢是在那个整个汽车的生产过程中，能耗的大头在涂装。那涂装的话，一般会有七成左右的一个能耗。那我们如何去降低这个生产过程中的单车的能耗？那么首先我们要做到的是能源透明化。我需要知道我用了多少电，用了多少水，用多少气。所以说，我们需要给它安装一些智能化的这种仪表，比如说像我们西门子的智能化的电表呀，我们智能化的流量计啊。通过数据的采集，我们可以达到一个相对来说非常透明化的一个状态，知道现在的能耗在哪儿。那知道能耗在哪儿了，我们就能通过一些措施去达到一定的能耗的节省。那么，比如说像西门子现在我们提供的这种变频器的技术，我们提供的这种高能效的电机技术，甚至我们在提供的一种基于 Profinet 总线的一种 Profi t Energy 技术。都可以通过这种技术的应用达到一定方式的节能
0: ，所以这也就实现了对能源的精细化的管理。我们再来看最后一步总装
1: 。总装的话，简单来说呢，两块东西组成，一块呢叫做装配，另外一块呢就是输送。那么装配的话，总装车间的话，一般来说你会看到它的人员是非常多的，比如说我们的宝马的这个体系工厂，它会有两千多号人。为什么需要这么多人呢？在前端的工艺，你看不到这么多人。因为，在装配过程中，大量的装配是由人工来实现的。那么，人工装配，比如说我们的一些线束的装配啊，我们的一些内饰件的装配啊，这都需要人工去装。然后，有一些东西呢，是由电动工具的辅助来进行装配，比如说我们的轮胎，我们的轮胎的轮车轮的这个安装，就需要一个电动辅助，呃，拧紧枪。然后，我们的 cockpit， 我们叫做仪表盘，也需要这种仪表盘的机械手。去辅助把它装进去。这里面在总装车间里面，你可以看到很多的输送方式。比较传统的有机房链的输送，然后还有这种滑橇的输送，还有就是地板的输送。那比较智能的话，我们现在有一种输送方式比较智能，我们叫做 EMS。EMS 的话，英文的三个字母是 Electric Monorail System， 就是电动的单轨系统。那电动单轨系统有什么特点呢？它是一种可自己独立行走的。上面自己承呃自己有自己的控制器，有自己的驱动和有自己的相应的这个机械的翻转机构。那么通过这种 EMS 的这种输送方式的应用的话，小车被 EMS 吊具承载着，可以在车间里面进行高度的切换和速度的切换，从而提供一个呃柔性化的制造环境。比如说我们的车辆的装配过程中，它进行是必要的翻转，然后给工人一个最合适的一个角度去装配需要的这个零部件。还有就是说，比如说，由于它自自己的这种可以行走的特点，那么它就可以非常灵活的调整它自己的这个生产的节节奏，然后与适应于现在的生产需求，并且我们的生产工位也可以非常灵活的在这个 EMS 的线的两端进行布置，从而实现一种柔性化的制造。比如说，我们在这个宝马铁西工厂的这个 EMS 的应用，它是国内的第一个可以实现翻转工位的生产线。
0: 说完了整个这四个工艺：冲压、焊装、涂装、总装。那总体来看的话，您觉得在可预见的未来，有哪些技术是能够改变整个汽车制造业的呢
1: ？其实现在很流行的一句话，就是工业四点零啊，数字化工厂啊。那么对于这个汽车行业来说呢，我们认为呢，这个端到端的这个技术，比如说我们金子倡导的这个，从设计到生产规划，到生产执行，到数字化的服务。这个端到端技术在汽车行业里面有个非常完整的应用场景。我们有这个 NX Teamcenter 在设计端，有我们的 Process s i m u l a t e p l a n k Simulation 在产线规划端，有我们的 TIA 全集成自动化在我们的生产执行端，有我们的 m i n o s p h e r e 在我们的数字化数据端，然后可以给汽车行业带来非常大的一个附加值。
0: 西门子，博大精深，同心致远。